0: Chegamos a última semana de atividades do PET 3, lembrando que ainda dá tempo de enviar as atividades, e interessante, né? Que essas atividades agora são para vocês produzirem um texto, né? Um texto argumentativo ou dissertativo argumentativo. É... Durante, né, desde o pet 1, pet 2, né? Teve atividades onde vocês teriam que se posicionar diante daqueles assuntos que estavam sendo tratados ali, né? No texto, né? Então teve atividades que impediu é, o seu posicionamento, né? Lembrando, por exemplo, da atividade do do pet 2, a primeira semana lá, né? Onde estava aquela música coloridos, né? Da Kelly Smith, né? Então ali foi praticamente uma atividade onde você teria que colocar a sua opinião, o seu posicionamento do que aquela música estava mostrando, né? E nós começamos a semana, o Pet 3, por exemplo, falando sobre é, coesão textual, né? Elementos que nós utilizamos nos te no texto, né? Para que o nosso texto fica bem fluido, né? Fica com as ideias no lugar, né, que são as conjunções, né? Então volta lá, né? Também postei é, alguns vídeos no grupo onde explica o que são as conjunções, conjunções qual, quais as ideias que elas trazem para dentro do texto, né? Quando que eu devo usar o MAS? Por que eu uso o MAS? Por que que eu uso o, mais, que que eu uso, é, o, o E, né? Que é, vamos supor é para adicionar uma informação. Por que, que eu uso o mais também, o pois, né? Onde que eu encaixo isso aí no meu texto, né? Também falamos sobre os pronomes, é, o pronome ele, o este, o esta, o seu, o sua, né? Falamos de alguns advérbios, o, o quando, o nunca, o sempre, né? Então, eu postei vídeos sobre conjunções, pronomes, advérbios, né? E outras coisas a mais, porque são elementos que eu uso é, nos meus textos, né? Vocês não precisam gravar a terminologia. Ah, isso aqui é um pronome, não. Na verdade, vocês precisam saber como usá-los, né? De que maneira é que eu, colo, que eu uso essa, esses mecanismos, né? essas esses recursos para que o meu texto fica, fica bem fluido, que as ideias ficam no lugar. Então agora, na semana 4, é hora de usar esses recursos. É hora de usar as conjunções, é hora de usar os pronomes, usa os advérbios. Agora vocês vão colocar em prática isso. Porque nós temos aí, né? Nós temos três atividades e duas delas são produções de texto. Uma atividade ali, né, também é de caráter mais pessoal, né? Então vamos lá. Lembrando que texto o artigo de opinião ou texto dissertativo argumentativo São textos que, que querem que você se posicione Diante de algum assunto, né? E estamos aí o tempo todo comentando, falando, opinando Sobre diversos assuntos do nosso dia a dia né? Nas redes sociais, na família, no ambiente de trabalho Então, o tempo todo estamos é, colocando a nossa opinião, seja ela se estiver certo se estiver errado, não sei né. Para eu comprovar se eu estou certo naquele naquele assunto ou se eu estou errado naquele assunto, o que eu tenho que fazer? Trazer exemplos, trazer argumentos, né? Se eu falar assim para vocês assim, é, que o uso de uso de máscara de tecido não é eficaz para o controle da transmissão do coronavírus, então eu tenho que comprovar isso que eu tô falando, né? Então eu tenho que fazer o que? Sei lá, eu vou pesquisar, por exemplo, algum algum médico que tem autoridade sobre o assunto, né? É alguma pesquisa, então eu vou pesquisar recursos que comprovem essa minha tese, essa minha opinião, entendeu? Por quê? Porque se eu só falar por falar. O que a minha opinião não vai ter. Não vai ter uma validade. Agora, se eu trago exemplos, né? Se eu trago, por exemplo, coisas que afirmam a minha tese, aí sim os meus argumentos, né? A minha opinião terá validade. Então, o texto dissertativo-argumentativo, que é muito também utilizado no Enem, né? No Enem, em concursos públicos, né? Esse é o tipo de texto onde a gente tem que comprovar com argumentos, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está defendendo, né? E o artigo de opinião também. Só que o artigo de opinião, legal que eu posso falar em primeira pessoa, né? O texto dissertativo argumentativo, ele tem que ser na terceira pessoa obrigatoriamente, tá? Então, a gente tem que ficar atento sobre isso, hein? E se vamos, então, produzir um artigo de opinião nessa semana 4, né? Então, a gente vai voltar nas orações coordenadas, nas orações subordinadas, nos pronomes, nos adverbios. A gente vai retomar a esses conceitos, porque são recursos que eu utilizarei para construir os meus textos, né? Para pra elaborar o texto. Então, olha só. A primeira atividade aí da semana começa com... Um texto. No Brasil, 75% das adolescentes que têm filhos estão fora da escola. Então, olha só, tá falando, né, gente? É um dado aí muito importante. 75% das adolescentes que têm filhos estão fora da escola, né? O Brasil tinha 309 mil meninos de 15 a 17 anos nessa situação em 2013. Mais de 257 mil delas não estudam nem trabalham, segundo levantamento. Então, olha só que outro dado muito importante, né? É 309 meninas, né, gente? Que dá esse valor aí de quase 75% aí, tem, está nessa situação. E 257 mil dessas, gente, não estudam nem trabalham, não faz nenhuma coisa nem outra, né? Será por quê? Então, vai pensando aí. Sheila Andrade tinha 16 anos e iniciava o terceiro ano do ensino médio na zona sul de São Paulo Quando descobriu que estava grávida do então namorado Aos 5 meses de gravidez, a dificuldade de se locomover a pé até a escola a fez desistir de estudar Hoje, seu filho Brian tem 6 meses e a jovem passa os dias em casa cuidando do bebê Enquanto tenta uma vaga em uma creche pública para poder então voltar às aulas, então você percebe, né, gente, que essa, né, essa adolescente Sheila, né? A gente não sabe se de fato esse é o nome verdadeiro dessa menina, porque se tratar de uma menor, né, eles podem mudar esse nome aí para trazer a matéria. Então ela engravidou, né? O namorado. E e ela a dificuldade que ela que ela teve foi para se locomover até a escola, né? Quando ela estava com cinco meses. E agora que o filho né já está um pouco maiorzinho, que é que ela quer? Ela quer voltar a estudar, né? Para isso ela está tentando uma vaga na creche. Mas olha só o obstáculo que ela está enfrentando. Ela não está conseguindo uma vaga na creche para colocar o filho. Então, gente, olha para vocês verem. Isso é um fato muito importante, porque muitas mães, né? É, mesmo aquelas mães, gente, que já passou dessa idade escolar, né? Que tá assim um pouco mais, elas também enfrentam dificuldade para deixar os filhos na creche. Não tem vagas. É impressionante, né? Que não tem vagas, né? Então, você já pensando aí, ó, talvez... O que, que o Estado, qual que é o papel do Estado? Construir o quê? Mais né, entidades educadoras, né, mais creches aí nas cidades, entendeu? Então já é o papel aí né, do serviço público. E outra questão. A jovem Sheila, hoje com 17 anos, encara a realidade de outras mais de 309 mil mães adolescentes que estão fora da escola segundo o levantamento do movimento todos pela educação, com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios PENAD de 2013, ao qual o G1 obteve acesso. Então, gente, vê aí, ó, que a, essa adolescente é mais uma menina entre tantas outras, né, que saíram da escola devido à gravidez precoce. Lembrando que, né, quando assim, né, gente, dependendo assim de alguns fatores, né, é é opção, né? É uma escolha, né? E gravidez é uma escolha, né? Essa é a minha opinião, né? Ela é uma escolha. Tem meios para não engravidar? Tem. Claro que talvez, né, gente? A saúde é, a saúde pública também não ajuda muito, né? Talvez, assim, é, a família não tenha aquela conversa, né? Com o adolescente e tudo mais, né? Talvez não tenha essa abertura, né? A gente talvez não tenha, às vezes, esse acesso, essa abertura para falar sobre essas questões, né? Então, assim, mas é. Ela teve essa escolha, mas a gente não cabe a nós julgar, a gente não tem que ficar julgando, entendeu? Agora a gente tem que pensar no que aconteceu e tentar, é, tentar falar sobre esse problema, tá? Então, ali, ela é mais uma adolescente entre tantas outras, né? Isso que abandona a escola porque engravidou muito cedo, entendeu? A PNAD mostrou que o Brasil tinha 5,2 milhões de meninos de 15 a 17 anos. Dessas, 414, é, 414 mil tinham pelo menos um filho. Neste grupo, apenas 104, 631 estuda, as outras 309 que estão fora da escola, né? Então, olha só, tem ainda algumas, né, que tem o filho e ainda consegue ainda estudar, mas tem aquelas outras, né, que está fora da escola, né, gente? E, e assim, às vezes não tem com quem deixar o filho, né, então... Acaba que fica apenas por conta da mãe, adolescente, cuidar da criança. Um pequeno grupo só trabalha, diz o texto. A maioria dessas jovens não estuda e nem trabalha. É o caso de Sheila, que depois do, bra... do nascimento de Brian, teve que parar de estudar e trabalhar. Aí ela fala, quero concluir o ensino médio e conseguir um emprego. Então olha só que outro dado interessante que a gente tem que pensar. Essas mães, adolescentes Se elas não, não terminam o estudo Será muito difícil também Elas conseguir um emprego Porque a gente tem que pensar Que nos dias de hoje Para se colocar no mercado de trabalho gente, A formação está contando ponto Aí você pode falar assim Ah, minha professora Mas é, minha mãe trabalha Tem outro serviço Claro que tem, gente Tem sim, né? Mas, assim Do jeito que tá indo o mundo Da transformação que tá as coisas, né? Vocês podem até ter uma ideia Do que tá acontecendo agora no nosso momento Aquele pessoal, assim, que tem, né? É, uma formação Que tem, né? Às vezes uma Uma coisa a mais, gente Eu falo isso, né? É os que estão ficando, entendeu? Por exemplo, né? Vamos falar aqui da nossa cidade de Lavras, né? Nós temos aqui uma grande empresa, a COFAP, né? Vamos, e lá tem muitos trabalhadores. E assim, pode ser que um certo momento, né, essa empresa resolva automatizar tudo. Aí você fala: nossa, aí vai mandar muita gente embora. Aí vamos supor, né, aquele que sabe mexer com máquinas, que tem o interesse em aprender e continuar, ele vai ficar, entendeu? Mas aquele que relaxa aí um pouco no ponto, né, né, gente, vai ser um pouco mais difícil. Eu não tô afirmando isso pra vocês, eu só estou deduzindo, tá? Eu não tô falando que a Fofap é tá automatizando tudo, tá? Eu só tô dando um exemplo. Porque se vocês forem pesquisar na internet, vocês também vão ver exemplos de outras cidades, cidades no estado, é, cidades no estado de São Paulo, que tem supermercados que estão, é, por exemplo, automatizando ali o caixa eletrônico. O próprio cliente vai lá, passa a sua mercadoria, né? Passa ali a sua mercadoria, paga ali no seu cartão e pronto, e sai, entendeu? Então, eu tô pensando nisso Né, no amanhã E... E assim, né Aquele que quer Procurar realmente, assim, um bom emprego Né, ele realmente Tem que ter uma, uma boa formação Mesmo que você quer queira Abrir uma loja aí né Ah, professora, eu não vou fazer faculdade não Beleza, eu vou abrir uma loja de roupas Uma loja de calçados Ótimo, mas pra você Também ser um um bom empresário Você tem que fazer o quê? Você também tem que procurar Você tem que estudar seus clientes Quais clientes que você quer atingir E vocês acham que a língua portuguesa Não entra nisso não? É lá nos publicitar Você quer abrir aí Ah, eu vou vender tênis tá, O que, que vai chamar a atenção do seu público? O jeito como que você vai abordar O jeito que você vai chegar Entendeu? É a comunicação E comunicação tem a ver com a língua portuguesa mas vamos voltar, por exemplo, aqui na nossa redação sobre essa questão aqui dessa menina Sheila. Ela quer voltar a estudar para ela conseguir um emprego. Porque se ela não conseguir um emprego, né, Bicela? Como é que ela vai sustentar o filho dela, né? Então, olha só. Então, vocês têm que é, escrever um texto abordando a problemática mães adolescentes e educação. Então, vocês têm que pontuar essas coisas, né? sobre é, é, como que elas podem continuar estudando né? e ainda cuidar do filho, o que, que que poderia ser feito pra, para essas mães, aí você fala ah, tem que construir mais creche, tá, então coloca uma solução aí, ah, a escola poderia trazer outras alternativas então, você elabora aí uma solução. É importante vocês definirem isso. Vocês colocarem problemas e soluções. Porque é assim que se constrói um texto dissertativo argumentativo. Você tem a sua introdução, onde você coloca a sua opinião, né? Vamos supor, a minha opinião. É coloca ali a minha opinião. Depois no seu desenvolvimento você vai falar sobre os problemas e na sua conclusão você vai falar sobre as soluções que você achou para os problemas, tá? E continuando o PET 3, né? Na atividade 4. A segunda atividade, ela tem uma manchete a manchete fala que o facebook será pago aí tá lá a primeira pergunta o que que tá sendo noticiado né ali tá sendo noticiado né gente que o facebook será pago e você acreditou nessa notícia né Por que, que você acha que esse fato vai interferir na maneira como as pessoas lidam com esse tipo de rede social porque se algum dia for, se o Facebook for pago, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão é, excluir a conta, certo? Então é isso. Aí pergunta, você acha que você acredita é verdadeira ou falsa? Por que, que você acha que ela é verdadeira ou por que, que você acha que essa notícia é falsa? Então olha só, notícias verdadeiras, quando vocês olham aí no... Jornais ou no site, né? Uma notícia que é fata, ela nunca termina com uma pergunta. Por exemplo, se vocês observarem na manchete, tá escrito assim: Ó, Mark Zuckerberg vai passar a cobrar o Facebook de quem não repassar o alerta para 18 contatos, será? Então, olha só que termina aí com uma pergunta. Outra questão também é que o texto ele praticamente assusta as pessoas, né? É como se fosse um alerta, né? Tá escrito lá, diretor marca alerta que o Facebook será fechado e pago para quem não compartilhar texto. Então, é uma notícia, né? Absurda. Que as pessoas olham assim, se ela não tiver é, a noção de que aquilo é um absurdo, que aquela notícia é um absurdo, ela vai acabar fazendo o quê? Compartilhando essa notícia falsa. Né? E qual que é o seu posicionamento aí, qual que é a opinião de vocês sobre, sobre essas notícias falsas, né? O que que causa aí, gente, se a gente ficar compartilhando notícias falsas nas redes sociais, né? Tem pesquisa que mostra, né, que o Brasil é campeão em compartilhar notícias falsas no WhatsApp, né? As notícias falsas circulam mais no WhatsApp do que propriamente dito no Facebook ou em outras redes sociais, então a gente tem que ficar atento Quando aparece uma notícia para você, o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que procurar em fontes verdadeiras, se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso né? A gente tem que ter esse hábito, não sai compartilhando assim coisas que você não tem certeza do que é, entendeu? E a gente tem que dar credibilidade em jornais que apresentam argumentos, né? Aquele jornal que não apresenta argumentos sobre o fato, então você pode ficar desconfiado. É assim que a gente trabalha o nosso texto. Então, a atividade dois, do, 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 do PET 3, né? ela vai te preparando para você pensar o que o que é fake news, né? Porque você vai ter que produzir um segundo tipo de texto, o um segundo artigo de opinião. E aí tem o que? Tem um texto, um outro texto, né? Que vocês têm que fazer a leitura para que as ideias vão surgindo. Fake news: a divulgação de notícias falsas conhecida Conhecidas como fake news, pode interferir negativamente em vários setores da sociedade, como política, saúde e segurança. Apesar de parecer recente, o termo fake news ou notícia falsa em português é, um, é mais antigo do que aparelho. Segundo o dicionário Meyer webster eu acho que é assim que fala, essa expressão é usada desde o final do século XIX. O termo, é in... o termo é inglês, mas se tornou popular todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. O que significa fake news? Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se Fake News é um termo em inglês que é usado para referir-se referir a falsas informações divulgadas principalmente em redes sociais. Como funciona a Fake News? Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos ao site e assim faturar com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web, isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de busca, ficando oculta ao grande público. Então, o texto aborda aí sobre os problemas né, que a fake news pode trazer, pode prejudicar a segurança, a saúde, a política, né? então ela distorce né ela pode prejudicar muito gente a economia imagina aí por exemplo se, a, se aparece boato sobre a marca de uma empresa né entendeu vamos supor ah, tal empresa tá usando seus dados para fazer tal coisa se isso for um boato né as pessoas nunca mais vão querer comprar naquela empresa entendeu então é uma coisa assim muito grave. Na saúde pública, por exemplo, né? É, na saúde pública, lembro-me que no, em anos anteriores, né? Tinha pessoas falando que as vacinas é, faziam mal à saúde das pessoas. Então, fake news. Aí teve gente que começou a acreditar nisso, né? E não vacinava as crianças e tudo mais mas acreditando em notícias falsas, notícias que não tem fundamentos, tá? Então, o a segunda produção de, de texto de vocês, vocês têm que falar, problematizar sobre a circulação de fake news nas redes sociais, né? Vocês podem pesquisar sobre, mais sobre esse tema, né? Vocês podem colocar lá na introdução de vocês, né? De, começar definindo o que é fake news, né? É, trazer coisas, uma referência do passado para começar essa introdução, coloca seu posicionamento, será que o que, que você acha, o que, que você pensa sobre a circulação de fake news, né? A circula, ó, vamos supor. Fake news, notícias falsas, né? Pode, sei lá, pode prejudicar a saúde, a economia, a política. As pessoas devem ficar atentas, né? Ficar atentas, não compartilhar, não sei. Vocês vão problematizando isso daí, tá? Coloque problemas, né? Quando vocês foram... Vocês colocou a introdução. introdução é o posicionamento de vocês, a opinião de vocês sobre a fake news. No segundo e no terceiro parágrafo, se tiver mais um parágrafo, parágrafo coloque os problemas que a fake news pode trazer. Se você acha que ela prejudica... A saúde, então faz um parágrafo só falando da fake news prejudicando a saúde. Se você acha que as, que as pessoas não estão atentas às fake news, faça um parágrafo somente falando sobre as pessoas não estão atentas, né? Se surge mais alguma ideia aí, ah, é, as, a, as fake news prejudica a política, então faça um parágrafo falando só sobre isso não misturem os assuntos tá bom e na conclusão você coloca uma solução aí para que acabe né para que extermine essa circulação de fake news assim né vocês não pode ficar assim as pessoas têm que se conscientizar porém pessoal as pessoas não estão se conscientizando e tem um monte de mentiras falsas aí no nosso dia a dia então, como que deve ser isso, né? Como que as pessoas vão se conscientizar? Será que a mídia tem que trazer, tem que fazer mais campanha? Será que o estado, né? Eu o Marco eu falo estado, eu falo governo mesmo? Será que será que tem que fazer mais campanhas? Será que a escola tem que fazer alguma coisa, né? Quem sabe vocês não colocam, não abordem um projeto que a escola e a comunidade tem que fazer, né? Vocês podem vocês devem ser criativos também. Na solução de problemas. Então, isso é a semana 4, tá? A última semana de atividades está bem tranquila. É texto. Estou à disposição para ajudá-los.